0: Pues son las 11 de la mañana y 40 minutos Es un buen momento para nutrirnos ¿No es así, sí, Así sí. es, Luis vamos, Para ello vamos a hablar, por supuesto, con Brisa Martínez Nutricionista del Grupo Rivera Salud de La cual tenemos ya al otro lado del teléfono, Luis Muy buenos días, Brisa
1: Buenos días
0: Brisa, es que no te oigo bien. Un segundo, ahora. Buenos días. Ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien, aquí esperando para hablar con vosotros.
0: Bueno, pues eh, nosotros encantados de escucharte nuevamente porque queremos hablar de un tema que es muy importante que muchas personas o lo han oído o lo llevan a cabo o, o bueno, alguien se lo ha comentado que es el ayuno intermitente.
1: Sí, hoy en día está muy de moda, principalmente porque hace tres, cuatro años más o menos que se instauró. Pero hoy en día está a la orden del día.
0: Y a, a mí me gustaría preguntarle eh, si realmente es recomendable, cuáles son los mejores horarios para hacer el ayuno. ¿Cómo...
1: ¿Te comento? Sí. Bueno, esta teoría se basa, os comento así un poquito en qué se basa. Eso es. De los estudios de la nutrición del paleolítico, ¿no? Se remontaban a que antiguamente eh, nuestros ancestros se levantaban, ¿no? ...y no tenían alimento disponible... ...entonces tenían que ir andando... Eh, ...dos, tres, cuatro horas... ...a buscar el alimento... Eso ...es decir, es. A, a cazar... ...entonces, claro, desde que se acostaban... ...hasta que se levantaban y conseguían alimento... ...pasaban una serie de horas, ¿no?... Uh -huh. ...donde estaban ayunando... ...cuando ya conseguían el alimento... ...pues ya podían comer durante un determinado tiempo... ...seis, ocho horas... ...y luego otra vez de vuelta a acostarse... ...hasta el siguiente día... ...es lo que hacía... ...que pasaran entre unas doce, catorce horas de ayuno incluso 16, y comían durante un periodo de tiempo, eso, entre 6 y 7 horas, a lo que hoy en día conocemos como el protocolo del ayuno intermitente.
0: Sí, entonces, claro, esto ya viene de muchísimo atrás y quiere decir que a las personas les funcionaba porque no tenían comida, como bien ha dicho, tenían que salir a cazar para poder comer y estaban sanas y sin ningún problema y les funcionaba. Sin problemas.
1: Claro, efectivamente, ellos eh, eran su estilo de vida y demás. Hoy en día pues ocurre todo lo contrario, nosotros tenemos a mano pues los alimentos en la cocina conforme nos levantamos y nos levantamos a las seis, a las siete de la mañana, entonces pues ese, ese, esa teoría, ¿no? Pues viene de ahí, para explicar un poquito de dónde viene la teoría. Claro. Uh
0: -huh. Y bueno… A nivel... Sí, dime. Nada, perdón, no iba a decir, ¿y la práctica qué tal? ¿Cómo funciona? Ahora me va contar. Claro, me va a contando. nivel de
1: práctica no, depende un poquito de la situación de cada paciente, de cada persona, de su estir, sus horarios de trabajo, uh -huh. si se puede permitir eh, hacer tres, cuatro comidas durante seis, siete horas, de las doce de la tarde a las seis de la tarde, por ejemplo. Pero consta, a par... mira, el ayuno se realiza a partir de las doce horas. O sea, doce horas sin comer empezaría lo que es el ayuno. Perfecto. A funcionar, a lo que es, a lo que la gente busca, no los beneficios del ayuno y demás. Y consta de dos fases. La primera fase sería restringir el consumo absoluto de comida, excepto líquidos acalóricos como pueden ser el agua, el té, infusiones, café, etcétera Y la segunda fase que sería realizar eh, la ingesta de comidas, unas tres, cuatro comidas. En un, en un rango de tiempo de unas 6-8 horas, dependiendo del de horario que tengas. Como me comentabas, los mejores horarios para realizar el ayuno serían el de 16 horas de ayuno, 8 horas comiendo, sí. que sería el ideal, el, que si ya estás puesto en realizar el ayuno intermitente, pues sería el, el ideal, ¿no? para conseguir todos los beneficios. Luego también existe el de ayunar 12 horas, y comer durante 12 horas, que es el que prácticamente realizamos en nuestro día a día sin darnos cuenta. Uh -huh. Y luego ya pues estarían los más estrictos, ¿no? que son 20 horas ayunando y 4 horas comiendo. A partir de 36 horas sería lo que conocemos como ayunoterapia, pero ya eso es otra cosa totalmente diferente.
0: Y bueno, yo quiero preguntar sobre todo si es beneficioso para la salud y cuáles son... o sea ...las causas para decir, oye, necesito o debo hacer... ...o esta persona debe hacer un ayuno intermitente... ...para tener una vida más saludable.
1: Sí, principalmente los beneficios, ¿no? A partir de las 12 horas de ayuno ...pues se activa una ruta enzimática... ...que se llama la ruta AMPK. Esta, la que, esta ruta permite aumentar la sensibilidad a la insulina... ...también te permite eh, la autofagia, la conocida autofagia... ...por eso se ha hecho tan famoso el ayuno intermitente que es un proceso por el cual el organismo elimina los depósitos derivados del metabolismo. Es decir, por ejemplo, nuestro metabolismo produce ciertas toxinas, ciertas proteínas que se van acumulando a nivel celular y eso es lo que va haciendo que con el tiempo pues se van depositando, por ejemplo, ácido úrico, cristales y demás. Y gracias a la autofasia el organismo puede ir limpiando y mejorando, haciendo que el organismo trabaje mucho mejor. Entonces, pues... La, el famoso ayuno intermitente nos permite eso la autopagia no la re, renovación celular
0: entonces eh, es recomendable o hay algunas personas que por algún motivo no se se pudiera recomendar a lo mejor personas diabéticas quizá
1: eh, para la diabetes tipo 2 sí que se ha visto que siempre y cuando sea tipo 2 que es un buen protocolo
0: uh -huh.
1: porque puedes hacerlo durante tres cuatro días a la semana y lo que permite es que en ayunas baja la glucemia, baja la insulina y esto lo que hace es que los receptores periféricos de la insulina vuelvan a sensibilizarse. Es decir, que vas cogiendo más eh, sensibilización a la hora de que tú vuelves a reintroducir alimentos con carbohidratos y demás, pues te permite tener una mejor adaptación a ellos. Todo y, claro, todo depende de cada caso, es ir probando. Este protocolo sí se recomienda, pero tres, cuatro días a la semana, como mucho en personas diabéticas.
0: Vale, el resto de personas sin, sin ninguna patología podrían hacerlo normalmente sin problema.
1: Sí, sin problema. También uno de los beneficios del ayuno intermitente es a, a nivel de salud intestinal. Mejora mucho, se ha visto que muchos pacientes, conforme iban haciendo el ayuno, se sentían mejor, no sentían que… Eh, pesadez intestinal, síntomas como reflujo gastroesofágico mejoraban, gastritis, colon irritable.
0: Uh -huh. También
1: por pues por el estilo de vida no que se lleva cuando no, no realizas el ayuno. no Tú te despiertas a las 7, a las 8 y enseguida estás desayunando. Luego a media mañana en el trabajo picando algo. Luego llegas a la comida tranquilamente, tienes tu primer, tu segundo plato... Luego meriendas, vuelves a picar algo y luego la cena. Incluso hay ocasiones que hay gente que realiza un resopón, ¿no? Una recena. Sí. Entonces el organismo, el intestino, el hígado, el páncreas solo descansa unas seis horas al final, a lo largo del día. Está prácticamente todo el día en constante trabajo.
0: Trabajo, claro.
1: Entonces pues de ahí salen esa exposición no, a, a harinas grasas refinadas, ¿no? De todo el día comiendo, no siempre se eligen las mejores opciones. Y pueden causar los síntomas que comentaba, gastritis, reflujo esofágico, colon irritable y demás.
0: Brisa, ¿y cómo se debe de romper el ayuno? ¿Con qué alimentos?
1: Principalmente se recomienda romperlos con grasas saludables y proteína. También se pueden, por ejemplo, incluir eh, fibras integrales, es decir, avena, se puede incluir también lo que es la fruta. Uh -huh. Pero principalmente se recomienda, eh, por ejemplo, aguacate, un huevo cocido, un huevo revuelto... ...y ya después incluir la fruta.
0: Vale, por ejemplo, con los hidratos de carbono... ...no estaría bien romperlo.
1: Eh, preferiblemente si se puede... Si, ...a ver, si se quiere comer una tostada... ...acompañarla de aceite... ...y un poquito de jamón serrano, por ejemplo... ...no comer la típica tostada de mantequilla y mermelada... ...pues sería ideal... ...siempre incluir una proteína.
0: Siempre mejor tomar proteína... ...no solamente sí. coger y tomar pasta... ...y hasta, bueno, la pasta con carne también podría ser.
1: Claro... Lo ideal que para romper el ayuno sería eso, empezar, por ejemplo, unos frutos secos, podrías empezar también con un yogur, se puede empezar también con lo que te comentaba, unos huevos revueltos.
0: Claro, porque hablamos ya de la hora de la comida, vamos a hacer el de las 16 horas y vamos a comer a las 3 de la tarde.
1: Por ejemplo, o lo que se puede hacer es eh, cenar antes, el, el día anterior, eh, hacer la última comida en torno a las 6-7 de la tarde, para que tú llegues a las 12-11 de la mañana y poder realizar tu primera comida.
0: mhm uh -huh.
1: Y ahí podrías, por ejemplo, incluir lo que comentaba, el, un desayuno o directamente, si quieres, puedes empezar con tu comida, siempre y cuando pues, incluyendo proteína, de los tres macronutrientes, proteína, grasa y carbohidratos.
0: Proteína, grasa y carbohidratos. Pues muy interesante. ¿Y para personas que tengan alguna patología, alguna cosa, está contraindicado o diríamos que casi o todo el mundo puede hacer el ayuno intermitente y es beneficioso?
1: Está contraindicado en personas que tengan eh, problemas TCA. Trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Porque ya de por sí el trastorno de la conducta alimentaria eh, no, no beneficia con este con este protocolo no del ayuno intermitente. Te, al final te obsesionas un poco no con los horarios, con las comidas, qué puedo comer, qué no puedo comer y no favorece a nivel a nivel mental. No se recomienda en esas personas. Tampoco se recomendaría en personas que tengan diabetes. Eh, diabetes controlada tipo 1, uh -huh. que es una diabetes tipo genética, y autoinmune, perdón, autoinmune. <risa> y tampoco se recomienda en personas que, por ejemplo, deportistas, ¿no? Que necesiten que necesiten una carga muy alta, por ejemplo, de, de comida a lo largo del día, ¿no? No pueden restringirse si, por ejemplo, tienen el primer entrenamiento a las 7 de la mañana y su última comida fue el día anterior a las 6 de la tarde, pues no va a ser muy beneficioso para ellos.
0: Claro, es complicado, pero para el resto de personas, incluso estamos hablando de beneficio, ¿verdad? Lo que, sí, lo que tiene la ayuda intermitente. beneficios,
1: claro. Al final van a notar una mejoría de la salud intestinal, van a notar también que está asociada a pérdida de peso, porque al final está, está reduciendo las horas a las que comes y sin darte cuenta, está saltándote comida. O sea que va a beneficiar en una dieta hipocalórica. Al final, la pérdida de peso también va a aparecer.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y eh, va a sensibilizar la insulina. Para la gente que tenga resistencia a la insulina también es un buen protocolo.
0: Yo tengo que decir que lo he hecho alguna vez y lo que noto es más energía.
1: Sí, por la mañana, sí. Mm. Se libera una serie de hormonas que son la noradrenalina, la adrenalina, catecolamina. Y esa serie de hormonas te permite, al no tener, no, no tener ningún alimento en el cuerpo, por así decirlo, ¿no?, eh, liberan esas hormonas que te dan cierta energía. Entonces, te da la sensación de que tienes incluso más energía que si hubieses desayunado.
0: Totalmente. Así lo, lo he sentido cuando lo he hecho, Pues yo soy una persona de levantarme toda la vida. Y, y, o sea, impensable salir de brisa sin desayunar, pero ahora todo lo contrario. Cuando desayuno estoy, me encuentro un poquito peor, pues más pesada, etcétera. En cambio, cuando hago el ayuno me encuentro mucho mejor.
1: Claro, eso suele pasar. Muchos pacientes relatan lo que tú comentas.
0: Así también, ¿verdad? Bueno, Brisa, para terminar me gustaría que dejara un titular sobre el ayuno intermitente. ¿Cuál sería el titular?
1: Eh, para mí, el, como el principal beneficio es el de la mejoría de los síntomas intestinales, sería el ayuno intermitente para la mejora de los problemas intestinales.
0: Bueno, pues un gran titular para todas las personas que son muchas que padecen esos problemas, Brisa. Y muchísimas gracias de nuevo por, por entrar en esta casa en Torrevieja Radio. Estaremos, pues bueno pendiente de más cosas para poder hablarlas y de verdad que gracias Gracias a vosotros, un saludo Buen día, adiós, Buen día. adiós.